0: 40% des Français déclarent avoir créé un compte sur un réseau social pendant le confinement. 31% des internautes français déclarent être influencés par un contenu vu sur Facebook dans leur acte d'achat. Aujourd'hui, nous allons parler social selling et de son importance dans votre stratégie e-commerce. Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information. Today, Apple is going to Facebook is an idealistic and optimistic company. Il ne se déconnecte jamais. Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Altavia Aura. Je me présente, je suis Laurent Bourgeois, DGA et Planner Stratch chez Jetpulp, la BU digitale d'Altavia Aura. Je vais être votre guide tout au long des digital sessions du podcast. 30 minutes pour creuser un sujet tendance du digital avec un expert. Vous êtes prêts C'est parti Alors aujourd'hui, notre seconde session, j'accueille Romain Prado, notre consultant social média, pour parler social selling et comment les réseaux sociaux s'intéressent de plus en plus au développement de votre business en ligne. Romain, bonjour. Salut Laurent. Bienvenue, je te laisse te présenter en trois phrases. Dis-moi et dis-nous qui tu es D'où tu viens et pourquoi les gens qui nous écoutent doivent te croire sur parole
1: Euh, bah, Comme tu l'as dit, je suis euh, consultant social media senior, Euh, plus particulièrement en ce moment, euh, bien aidé par euh, le contexte actuel, j'évangélise les réseaux sociaux sur euh, le potentiel euh, Euh, d'e-commerce. Je suis un pur produit social media, ça fait euh, plus de cinq ans maintenant que bah, je je bosse sur le social media, sur euh, les problématiques qui vont de l'inspiration jusqu'à l'acquisition, finalisation, etc. Et euh, donc, je parlais du e-commerce et c'est justement le, le gros sujet de, de ce podcast
0: euh, aujourd'hui. Super, merci beaucoup Ça fait combien de temps, Romain, que tu travailles sur le, en social media Ça fait euh, plus de cinq ans. Voilà, bon, super. Euh, OK, euh, aujourd'hui, en fait, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu sais qu'il y a euh, une question off euh, que je vais te, te poser. Euh, je te rassure, je la pose à tout le monde. Je l'ai posé à Rémi lors du, du premier podcast. Euh, quel est ton dernier effet « waouh » que tu as vu sur, sur Internet Est-ce que tu peux nous le, le partager
1: Ouais. Alors euh, le dernier effet au bah, je l'ai vu euh, sur un réseau social, donc sur euh, LinkedIn. Euh, c'était euh, euh, donc, euh, un membre de l'équipe euh, Facebook ou Instagram, je sais plus, donc qui postait un, une vidéo d'un, de réalité augmentée. Donc c'était une chaussure, je crois que c'était Nike ou Adidas, je sais c'était plus. C'était une Nike dorée, je crois. Ouais. Bon, bah, et euh, en fait, euh, en regardant la vidéo, on a l'impression que c'est une vraie chaussure et puis quand on lit le commentaire, on se rend compte que bah, c'est de la réalité augmentée. Et euh, donc on connaissait déjà le potentiel de réalité augmentée de toutes ces, de toutes ces applications. Et euh, donc il y a beaucoup de, de plateformes e-commerce qui, qui sont lancées déjà dessus. Mais là, pour le coup, c'était bleu fond de réalité. Euh, donc voilà, moi, ça m'a mis une vraie claque et je me suis dit, waouh, wow, euh, ouais, re, rejoins. ça, ça promet.
0: Ouais, je te rejoins, je l'ai vu aussi. Et, c'est, et au début, je me suis même demandé si la, la chaussure n'était pas vraie, et que c'était une sorte de vidéo un peu fake en disant, on a fait de la réalité augmentée, alors qu'en fait, on avait filmé une vraie chaussure. Mais c'est bien de réveiller augmenté. Eh bien écoute, merci beaucoup pour, euh, pour avoir joué le jeu à cette petite question. Tu es prêt Allez, c'est parti. Euh, avant de, d'attaquer le, le sujet euh, directement sur le, le social selling, moi ce que j'aimerais, c'est que tu puisses nous donner ta définition. Puisqu'en fait, on entend beaucoup de choses autour de, 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 ce, de ce mot. On a le social commerce, le social selling. Est-ce qu'on parle de la même chose Et qu'est-ce que toi, tu mets derrière
1: Ouais, alors c'est vrai que le social selling, j'irai euh, de prime abord on peut l'entendre, enfin en tout cas on l'a souvent utilisé sur euh, des approches plutôt B2B, c'est-à-dire aller former euh, souvent la force commerciale à les vendre sur les réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, le terme social selling, il prend ben une euh, je dirais une approche beaucoup plus large et c'est pour ça que moi je préfère euh, des fois utiliser le terme de social commerce mais on utilise social selling pour parler de social commerce c'est-à-dire vendre directement via les réseaux sociaux sans forcément passer par sa force de vente mais utiliser ben, les les différentes fonctionnalités, les différents outils mis à disposition par les réseaux sociaux. Pour vendre euh, sur des marketplaces et peut-être
0: euh, dans quelques temps, on verra directement sur, sur ces plateformes. Ne spoilons pas toutes les informations <rire> du jour. Euh, ça veut dire que pour toi, aujourd'hui, euh, l'idée, c'est de se dire que le social selling, c'est euh, le fait de pouvoir euh, aller plus loin que le, la simple communication sur euh, ces réseaux-là. C'est vraiment d'avoir une vraie démarche de, de business et de générer de la valeur pour l'entreprise, qu'elle soit d'ailleurs B2B ou B2C. Oui,
1: très clairement. Ce que je, je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, bah, mon rôle, j'évangélise, c'est d'évangéliser euh, le, mmh. bah, la, 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 le potentiel e-commerce. De, de ces plateformes, euh, on les cantonne encore trop euh, à l'inspiration, et au divertissement, euh, bien que ce soit en train de changer. Hein, mais euh, aujourd'hui, il voilà, y a un vrai potentiel héroïste sur ces plateformes, il y a des vrais potentiels de vente et euh, bah, les sites e-commerce euh, l'ont bien vu. Donc, les, je dirais, les, les grosses majors euh, qu'on connaît, donc Nike, Adidas et même des Sephora, etc., euh, les ont bien. Euh,
0: Euh, bien entrepris. Ok, merci Romain, super. On avait prévu dans notre notre brief initial de parler des des fonctionnalités paid de de, de ces plateformes. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la porte d'entrée la plus connue des annonceurs, ça reste quand même le fait d'aller chercher de la visibilité par des actions de de référencement et de visibilité payante. Est-ce que tu peux nous donner deux, trois informations et comment est-ce que ces fonctionnalités-là sont en train d'évoluer vers des fonctionnalités liées au transactionnel, en fait, au, social, au social selling, au social commerce Ouais, c'est vrai que la première porte d'entrée, je dirais,
1: e-commerce sur les réseaux sociaux, ben forcément, de prime abord, ça va être le paid. Ça fait un petit moment que des plateformes comme Facebook et Instagram ont mis en place donc, des outils en paid pour ben, générer... Euh, du trafic mais plus euh, j'irais plus en profondeur de la conversion, de la transfo, euh, donc ces, ces plateformes mettent en place depuis, enfin en tout cas mettent à disposition depuis un petit moment un pixel de tracking euh, bah, pour pouvoir aller euh, bah, générer de la performance directement euh, sur les sites, donc aller convertir, aller mettre au panier, etc. Euh, et en plus de ça on a des catalogues produits qui ont été mis à disposition donc pour les, les sites e-commerce ou des marketplaces qui ont euh, bah, un nombre de produits assez important et il y a eu des, euh, des formats qui sont sortis comme les dynamic ads qui sont donc des formats dynamiques euh, qui permettent d'afficher en fait les produits qui correspondent au centre d'intérêt des, des internautes donc voilà il y a déjà des outils depuis un moment qui existent euh, qui vont du branding jusqu'à la transfo et aussi qui
0: permettent le remarketing c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, un, un e-commerçant euh, va uploader son catalogue en temps réel, en fait, dans la plateforme Facebook, pour, pour résumer un peu ce que tu nous as dit là. Euh, et euh, grâce au pixel de tracking euh, qu'il aura mis sur son site, il peut aller recibler de façon dynamique, en fait, avec ses propres produits en temps réel, la disponibilité, les produits, ainsi de suite, des gens qui auraient vu des produits sur, euh, sur Facebook directement. C'est ça.
1: Il y a une vraie... Et même au-delà, il y a des vraies complémentarités avec les, les outils de CRM. Donc, euh, voilà, c'est tout un écosystème qui s'intègre dans, dans le Site e-commerce euh, euh, qu'on, qu'on connaît tous et euh, qui vient véritablement le compléter, qui apporte ben, du coup la, du trafic, mais euh, surtout des, des, pro, des profils d'acheteurs très qualifiés qui sont en mesure d'acheter.
0: Je vais, je vais faire une, comment dire, une, une remarque un peu de, de consommateur lambda, moi aujourd'hui quand je vais sur mon fil Insta ou sur mon fil F- Facebook, je suis vraiment saturé de pub euh, quel est ton sentiment par rapport à ça Parce que vraiment aujourd'hui j'ai l'impression qu'un post sur trois, on pousse du contenu, certes très bien ciblé ou très bien re mais vraiment euh, on est quasiment à la limite de l'overdose. Quoi. Ouais ça c'est un peu
1: le, l'une des problématiques actuelles euh, sur le, des réseaux sociaux comme par exemple Facebook ou Instagram. Mmh. Euh, ça va aussi avec le fait que ces plateformes euh, ben, se financent essentiellement sur des modèles euh, payants et donc du coup forcément ben, elles ont tendance à en abuser Alors, euh, aujourd'hui elles font en sorte d'avoir des, des, dirais, des formats qui sont euh, de plus en plus intégrés dans ces plateformes mais euh, c'est vrai que particulièrement là sur 2020 on voit une hausse importante des, des contenus paid et parfois pas toujours bien fait donc euh, voilà il y a problème côté plateforme et autre problème aussi côté annonceur qui joue pas forcément le jeu de, du type de contenu qui doit être poussé donc c'est vrai qu'il y a peut-être des remises en question à voir de, de, de tous les côtés du, du marché même en tant qu'agence aussi hein. et euh, après il y a ben, donc, ce phénomène de saturation il explique aussi le, le fait qu'aujourd'hui on a des TikTok euh, qui qui ben monte aussi vite ouais. parce qu'il ben, y a moins de monde dessus, il y a moins de pubs, euh, c'est beaucoup plus authentique et forcément ben, les gens euh, préfèrent se divertir sur ces plateformes plutôt que de voir un contenu euh, publicitaire, tout, ben, tous les trois contenus.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui la courbe, la courbe d'acceptation d'un, et de, enfin, de développement d'un réseau social pour toi, c'est euh, tant qu'il n'y a pas de de publicité de façon trop massive, il, a, il va cibler beaucoup de, beaucoup de gens, on va aller dessus, et une fois qu'il a obtenu son audience, il va la monétiser, et presque à, à la saturation, comme le fait aujourd'hui Facebook et, et, et Insta. C'est ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, quand on regarde les chiffres, euh, c'est de se dire
1: que ben, les, les audiences ne voient pas forcément tout le temps quand les contenus sont des contenus payants.
0: D'accord. Donc,
1: il y a une part de... Surtout, j'irai chez des personnes, bah, les millennials, mmh. par exemple. Où, euh, en tout cas, entre 25 et 35 ans, les gens sont bah, très avertis. D'accord. Euh, en fait, tu en train de
0: me stigmatiser en disant que je suis trop vieux, je suis plus un millennial, c'est ça On peut <rire> monter un peu plus.
1: Euh... <rire> on peut monter un peu plus, mais ce qui est intéressant, euh, voilà, c'est de se dire qu'en fonction des tranches d'âge, on n'a pas la même approche de la publicité. Il y a des gens qui ne la voient pas du tout. Il y en a d'autres qui la voient, mais qui l'acceptent. Ouais. Euh, et il y en a qui la voient qui l'acceptent euh, pas et qui changent de, de plateforme du coup pour ça. Euh, chez les jeunes aussi, on se rend compte que ben, même s'ils sont nés là-dedans, ça les dérange pas forcément si c'est bien fait.
0: D'accord. Et aujourd'hui, si tu devais donner 2-3 euh, conseils à un, à un annonceur pour faire des publicités efficaces, ça serait quoi pour toi
1: bah, Tout dépend de quel va être l'objectif, mais quand on est sur du branding... Euh, voilà. Là, on est
0: sur une logique commerce si on veut faire de la vente, qu'est-ce qu'on fait ouais, euh, sur... Je suis un e-commerçant ou je suis un, je suis un, un commerçant qui veut développer mon chiffre sur, euh, via ses réseaux sociaux, et notamment via Facebook et, et Instagram avec, avec des ads, qu'est-ce que je dois faire
1: ben, Même dans une logique commerce, tout dépend de la notoriété de, de la plateforme. Forcément, si on est une plateforme qui se lance, qui n'est pas du tout connue, qui n'a pas un capital sympathie fort ou de reconnaissance par rapport à, à d'autres utilisateurs forcément y avoir euh, une partie où on va bah, travailler l'image de marque euh, ou euh, enfin, en tout cas euh, le trafic mais avec des contenus euh, qui vont amener à inspirer à donner une belle image à la marque avant de ouais. pousser vraiment que le du produit du commerce et après une fois qu'on aura fait ce travail on peut travailler sur du remarketing ou sur des audiences euh, équivalentes des audiences similaires par exemple euh, qui euh, vont pousser là des, on va dire des, des publicités un peu plus euh, pas plus clique, mais quasiment, avec euh, moins 20%, avec euh, profitez-en, euh, plus ouais. que 30 jours, voilà. Là où on travaille sur le sentiment d'urgence, sur la réduction, savoir que la promo, ça marche très très bien sur Facebook. Euh, là, on a des retours sur investissement qui sont euh, euh, bien supérieurs à, à des publicités classiques. Le sentiment d'urgence, aussi, c'est voilà, c'est... C'est des outils marketing qui existent depuis euh, des dizaines, des dizaines d'années qu'on réutilise. C'est toujours le même principe, mais euh, voilà. L'idée étant qu'il faut toujours garder en tête qu'une euh, ben, cible ne veut pas forcément être approchée premièrement avec du promotionnel comme on peut avoir dans les boîtes aux lettres, euh, voilà, de certains, certaines grandes surfaces, mais voilà. pas les pas les citer.
0: <rire> les stigmatiser. Euh, ça veut dire qu'en fait, globalement, aujourd'hui, ton, ton, ton conseil principal, c'est d'utiliser, de bien analyser la, le parcours utilisateur et de se dire, en fait, j'ai des campagnes en fonction du degré de maturité d'Affinité avec ma marque, je pousse du contenu euh, spécifique euh, suivant, en fait, la personne, si elle est déjà venue sur mon site, si elle me connaît déjà, si elle est déjà fan, et plus elle sera euh, en affinité avec ma marque, plus je pourrai être euh, agressif, entre guillemets, sur des promotions C'est des formats qui seront très selling et pas branding. C'est ça. Mais l'idée derrière tout ça, c'est vraiment le, l'idée de pertinence. Si on est pertinent,
1: et que même si on a une approche plus agressive, du moment qu'on est pertinent par rapport aux, euh, aux habitudes de consommation de l'utilisateur, à, à ce qu'il va voir sur, sur notre site, mmh. ben, ça match. donc il n'y a pas de problème. Mais la plupart du temps, aujourd'hui, les problématiques viennent du fait qu'on euh, a des ciblages qui sont très mal réglés. Euh, sur certaines marques et du coup eh ben, on peut se retrouver à être ciblé sur euh, des objets avec euh, même si on nous pousse des réductions mais des objets qui nous intéressent pas du tout et euh, c'est de là en fait que vient la frustration ensuite à l'utilisation
0: ça marche. Tout à l'heure, tu nous as brièvement parlé de du grand bénéficiaire de bénéficiaire, oui, de, de le, du confinement qui est, qui est TikTok, qui a vraiment vu sa, sa croissance exploser. Euh, est-ce qu'aujourd'hui TikTok, on peut vraiment avoir une stratégie de social selling dessus, ou est-ce qu'on est encore dans une courbe euh, de, 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 de développement de ce réseau qui est vraiment, pour l'instant, que sur du branding et, euh, et sur des, des choses qui sont pas vraiment orientées, euh, orientées euh, e-commerce Ce qui est très intéressant avec TikTok, c'est
1: qu'ils ont une marge de progression absolument euh, incroyable. Euh, Ils ont fait en un an ce que la plupart des autres réseaux ont fait en cinq. Euh, Donc, oui, c'est encore une approche euh, majoritairement branding, que ce soit euh, avec les challenges, avec euh, euh, toutes les vidéos, euh, les les in-stream, etc. Euh, Mais plus ça va et plus ils proposent des outils qui vont loin dans le tunnel donc euh, on n'est pas à l'abri de, d'ici euh, quelques mois en fait d'avoir un, une plateforme qui euh, peut faire du branding jusque à la transformation conversion, c'est déjà un peu le cas, on peut, on peut générer du trafic mais euh, je pense que voilà d'ici quelques mois on aura un outil encore plus puissant sachant quand même que TikTok veut garder euh, cet aspect très authentique donc, euh, voilà. Ils essaient quand même de ne de pas, pas tomber dans les travers de, de, de Facebook et Instagram, qu'on peut avoir Facebook et Instagram. Mais bon, on commence déjà à trouver ben, du dropshipping, par exemple, sur, sur TikTok. Il y a pas mal de sites de dropshipping qui, qui ont commencé à prendre la vague. D'accord. Et bon, ça, c'est pas étonnant. C'est très souvent, en fait, les sites de dropshipping qui, qui s'essaient à toutes ces plateformes émergentes. Ouais. Et pas à tort, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que... Dans une économie de l'attention, là où l'attention se porte, ben, c'est là où on peut générer de nouvelles ventes. Donc...
0: Mais ils ont quoi comme outils ces gens-là pour euh, Parce que tout à l'heure, tu parlais d'outils pour, pour TikTok qui étaient avec objectif de, de développer le, le, le côté commerce du, du réseau. Euh, quels sont ces outils aujourd'hui sur, sur TikTok Il y a des, des fonctionnalités, on peut faire des achats in-app, comment ça, ça fonctionne
1: principalement actuellement sur TikTok on a ouais c'est du bouton c'est, c'est, c'est du swipe donc enfin euh, comme sur Instagram donc euh, on a euh, on, on a des
0: publicités qui renvoient vers euh, vers le site d'accord ouais, donc on est quand même sur, sur quelque chose qui est pour l'instant est, est, est premier niveau entre guillemets ouais, dans ça, le, on a de ça on a, du,
1: on a du hashtag aussi ouais mais euh, après on n'a pas, d- pas des euh, bah comme je le disais tout à l'heure des euh, produits dynamiques euh, encore mis à disposition sur tous les marchés ouais. et, euh, voilà, comme on peut retrouver sur d'autres, euh, sur d'autres plateformes par exemple comme euh, Pinterest et Snapchat qui ouais. sont euh, les, les grands oubliés, les grands ouais. oubliés mais <rire> qui en fait ne sont pas du tout euh, euh, laissés à l'abandon par les utilisateurs ouais. euh, Snapchat notamment qu'on pensait totalement euh, bah, tué par euh, les stories d- d'Instagram et qui en fait continue euh, gentiment sa progression sur une cible un peu plus jeune mais qui comme TikTok en fait euh, arrive à cibler des profils de plus en plus âgés ouais. euh, on s'étonne à voir des euh, 55-65 ans sur Snapchat euh, qui utilisent bon, différemment bien sûr de, d'Instagram mais qui, qui utilisent des fonctionnalités et euh, ben, typiquement Snapchat a mis en place euh, comme Facebook un catalogue et euh, un format Dynamic Ads qui permet ben, d'aller... Euh, euh, recibler les personnes qui ont visité tel ou tel produit, le leur euh, repousser pour euh, que la personne bah, finalise son achat. Okay. Et Pinterest, c'est pareil, il y a aussi euh, tout un. Pinterest, donc, qui a profité du confinement. Mm-hmm. Euh, donc, la plateforme a gagné en, euh, a gagné en audience et a, en abonnés. Et euh, ils ont aussi mis en place tout un, un ensemble d'outils euh, qui sont euh, propres au e-commerce à développer, du coup, le l'e-commerce, le, le e donc avec des, euh, des formats dynamiques, un catalogue euh, également, ouais. et euh, on, on en parlera par la suite, mais euh, en, en organique aussi, donc, c'est-à-dire en non payé, il y a tout un, un ensemble d'outils qui sont euh, utiles, pour le e-commerce.
0: Et sinon, euh, aujourd'hui, au-delà euh, en, en, en fait, de, euh, des, des formats, formats d'ADS sur les, les réseaux sociaux, on a aussi la problématique des marketplaces avec les collaborative ads. Euh, est-ce que tu peux nous, nous en donner, dire un peu plus Et euh, surtout, en fait, c'est des sujets qui sont portés aujourd'hui. Euh, on, a, on voit beaucoup de communication dessus, euh, mais assez peu de, de réalisation. Est-ce que nous, on a des exemples que, qu'on peut donner euh, aux auditeurs du podcast Ouais, euh, en effet. Alors, le co- collaborative ads, pour euh,
1: préciser un petit peu ce, ce format, Donc, c'est un. Un format tout nouveau qui vient d'être lancé par par Facebook. C'est encore réservé à quelques marques. Euh, On a la chance d'avoir été, on va dire, shortlisté Euh, là-dessus. C'est totalement adapté, comme tu l'as si bien dit, au marketplace parce que euh, ça permet à des marques d'utiliser le catalogue et euh, le le site internet euh, d'une marketplace. Donc typiquement, nous, pour le notre revendeur. Client, un revendeur.
0: Une marque ou une revendeur, ça, marketplace, de, de un un revendeur, enfin un distributeur quoi, Exactement, d'un mm-hmm.
1: distributeur. Donc typiquement, dans notre cas, euh, avec Easy euh,
0: Et de faire de la publicité qui renvoie euh, directement sur, euh, sur ce site-là. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, la marque, aujourd'hui, en fait, utilise le compte... Enfin, euh, cohabite sur le compte euh, d'Easy C'est ça. Et, euh, prenons l'exemple, je crois que c'était... C'est L'Oréal. L'Oréal, oui, c'est un L'Oréal, exactement. donc en fait... Euh, euh, fait une campagne de son côté et dit bah, en fait je vais cibler telle audience et je vais utiliser le catalogue d'Easy Parapharmacie et ça renverra vers ça. Juste, le,
1: juste le segment en fait, qui correspond à ces produits ouais. donc, grâce au collaborative ads du coup ben, Easy Parapharmacie peut euh, créer un segment de produits qui sont seulement les produits de L'Oréal et ensuite L'Oréal ben, va pouvoir renvoyer grâce à, à ce catalogue directement sur, sur le site Easy Parapharmacie euh, et donc avec un tunnel de conversion adapté etc. D'accord
0: donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est dans ce cas-là c'est L'Oréal qui paye les, euh, les campagnes médias euh, sur son propre compte Facebook mais avec l'utilisation du catalogue d'Isi pharmacie qui est lui sur un autre compte Facebook.
1: Le catalogue et le, le, le pixel intégré, en tout cas, ce, ce catalogue. Donc, euh, ça leur permet aussi de faire du remarketing derrière, d'avoir euh, l'apprentissage IA, mm-hmm. euh, que nous, on utilise aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ben, nous, on peut aussi suivre les, euh, les performances de ces campagnes. D'accord, a, c'est qu'en fait,
0: les données sont partagées entre les deux. Exactement. Et c'est, c'est
1: tout l'intérêt. Donc, ça permet aussi de comprendre comment euh, ben, la, la, la marque lance ses, ses campagnes et euh, comment réagissent, on va dire, les différentes audiences qui sont lancées.
0: Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les données sont partagées entre les deux comptes Parce que, est-ce que euh, nous, on peut voir le budget qu'a mis L'Oréal sur la campagne Easy Parapharmacie Ou est-ce qu'on a euh, qu'une certaine partie en fait, des données qui sont, qui sont visibles C'est que les données qui correspondent aux
1: campagnes lancées en collaborative ads. D'accord. Pas, pas l'ensemble du compte. Voilà, tout ce qui correspond à leurs autres campagnes, on n'y a pas accès. C'est vraiment que ce segment-là et euh, les campagnes spécifiques
0: collaborative ads. D'accord. OK. Donc, effectivement, on est bien sur des. Le terme est bien choisi des publicités collaboratives. Des publicités collaboratives, publicités collaboratives <rire> tout à fait bravo, quelle bande de génie. <rire> euh, ok, donc pour, pour enchaîner le, l'autre sujet qu'on a, qu'on a évoqué ensemble en, en préparation, c'est le fait qu'aujourd'hui aussi le, les réseaux sociaux en fait, ont développé des fonctionnalités qu'on appelle organiques, c'est-à-dire que, euh, qui font partie en fait, de, de leur plateforme et qui sont la destination en fait, de, de l'e-commerce. Euh, notamment, on pense euh, avec des espaces magasins, des fiches, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous faire un peu un tour d'horizon de, de ces différentes fonctionnalités et euh, bah, des bonnes pratiques à, à mettre en, en place sur ces, sur ces ces plateformes Bien sûr, alors euh,
1: bah, Facebook et Instagram, ça fait un petit moment déjà qu'ils euh, développent les, les fonctionnalités organiques euh, sur, euh, sur leurs outils sur leur plateforme. Mmh. Euh, donc ils ont mis en place bah, déjà le catalogue, euh, ça a été un, un grand pas en avant pour bah, ces sites e-commerce qui pouvaient euh, ben, générer un catalogue de leurs produits, mmh. euh, qui derrière était euh, ben, branché à une boutique, qui est là en fait une vitrine aussi de, de leurs produits. Donc c'était très intéressant pour les marques euh, qui avaient un catalogue assez large. Et ben, derrière, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, on a pu plugger des outils de paye de, dessus, etc. Et aujourd'hui, ces catalogues, euh, ils viennent servir des outils comme euh, Insta Shopping, par exemple, donc les, les petits tags qu'on, qu'on ouais. a sur... Euh, euh, sur, sur les images euh, et plus tard ça va aussi servir à faire du, de l'achat direct mmh. donc avec euh, Instagram Checkout qui va être euh,
0: mis en place bientôt euh, pour revenir sur Insta Shopping, Shopping pour que les, les gens comprennent, c'est, tu parles en fait des petits points qui apparaissent sur les photos Instagram euh, où quand on clique dessus on peut d'ailleurs être redirigé vers ce produit là c'est à dire que Exactement. dans la mécanique le, l'annonceur euh, lui euh, tag, enfin flag euh, sur ses photos les produits en question un peu à la manière euh, s'il en identifier une personne, mais c'est relié à son catalogue produit qui est donc dans la, la plateforme de, de, de Facebook directement. C'est ça. Et
1: ensuite, en cliquant bah, sur ce tag, on est envoyé sur, euh, sur le site directement, pour l'instant parce que ce qui est intéressant, c'est que ces outils évoluent rapidement. Ouais. Et bah, le confinement, ça a été, on le sait tous, un accélérateur sur euh, beaucoup de leviers euh, e-commerce. Et euh, Facebook aussi a participé à cette accélération. Ouais. Euh, donc, il y a très récemment, ils ont annoncé, euh, c'est une grosse annonce, c'est euh, Facebook Shops. Euh, qui est en fait, tout simplement, une évolution de, de la boutique pour en faire un site e-commerce. D'accord. Euh, donc, en gros... Euh, Vraiment intégré à Facebook. Euh, intégré à façon. Facebook, c'est-à-dire qu'on pourra euh, créer une... Euh, c'est un, comme un, un mini Shopify directement <rire> sur, sur sur Facebook donc euh, c'est hyper intéressant ça va faire mal à, à pas mal de plateformes type Shopify typiquement ouais. Euh, moins sur des, des, des sites e-commerce à, euh, voilà, avec une plus grosse techno, mais en tout cas, si on, pour ceux qui veulent se lancer, ou oh, pour des opérations commerciales
0: particulières. Des opérations des commerciales
1: particulières, ça peut être intéressant. Et après, on est le dropshipping, s'y mettra dessus possiblement aussi, s'ils ouais. sont suffisamment qualifiés. Mais euh, voilà, en tout cas, on, ce qui est sûr, c'est que le e-commerce va considérablement se développer sur, sur, ces, sur ces plateformes. Euh, Facebook ne veut plus être seulement, enfin, ne veut plus proposer une offre au marketing ils veulent
0: vraiment euh, avoir une offre commerciale 100% intégrée. Ouais. On se retrouve un peu dans la même logique euh, des différentes évolutions qu'on a vues sur euh, Google Shopping, par exemple, euh, où euh, Google annonce aussi très clairement de vouloir euh, maîtriser la totalité du tunnel de transformation jusqu'à l'achat, jusqu'au paiement, euh, et après d'ailleurs d'utiliser les, les e-commerçants comme des, euh, bah, des dropshippers, justement, en disant juste, bah, voilà je t'ai fait une vente, merci d'expédier le produit, quoi, au final. C'est ça, c'est exactement le même cheminement. Toute la difficulté
1: aujourd'hui, elle réside dans... Euh, la partie euh, paiement ouais. euh, aujourd'hui donc il y a euh, f- Instagram et Facebook Checkout qui, vont, qui sont en test et qui vont être lancés euh, je pense d'ici quelques mois euh, mondialement mm-hmm. et euh, la voilà, la difficulté, c'est aujourd'hui se dire, est-ce que ben, l'ensemble des utilisateurs sont prêts à faire des paiements euh, via mobile et via les réseaux sociaux Est-ce que la confiance est suffisamment grande sur cette plateforme aujourd'hui ouais. Donc, Est-ce qu'il y aura une crise de confiance ou est-ce qu'au contraire, eh ben, euh, les utilisateurs vont totalement euh, adhérer à, ce, euh, gérer à cette nouvelle expérience utilisateur qui facilite quand même grandement... Euh, L'acte d'achat.
0: Ouais. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui ils sont ils sont, con, ils sont confrontés à un dilemme qui est de dire euh, d'un côté c'est l'économie d'attention, ils veulent nous conserver le plus longtemps possible sur la plateforme, donc euh, éviter qu'on sorte pour payer euh, sur un, un site. C'est et de l'autre côté, en fait, ils n'ont pas l'image suffisamment euh, solide et euh, de confiance pour pouvoir intégrer un système de paiement. Euh, aujourd'hui, euh, est-ce que je fais confiance à plus à Paypal ou à. Euh, Instagram Shopping euh, ou euh, Instagram Payment, euh, ça, ça, me, ça me paraît un peu euh, la, la vite réglé. C'est, 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 ouais. c'est Instagram qui sera plutôt mis euh, en mode non, euh, non fiable. Ouais, c'est très clairement. il y a, en, en plus, avec tous les scandales qu'il y a pu avoir
1: sur l'utilisation des données, tout ça, c'est compliqué de se dire que euh, des plateformes comme ça vont euh, ben garder nos données euh, de paiement. Alors après, on peut avoir des réserves, mais on se dit que par la force des choses, euh, ça va se faire. Parce que, ne serait-ce que euh, les chiffres sur le mobile, ils sont assez, assez parlants. Euh, mm-hmm. Il y a quelques années, euh, on va dire que les, les ventes directement sur mobile étaient minoritaires. Ouais. Euh, là, depuis, euh, depuis un an, on est passé à... Euh, alors, je crois que c'est en 2009, c'est 67% de parts de vente qui sont sur le mobile. Donc, de fait, si ça se fait sur le mobile... Sachant que les réseaux sociaux sont massivement utilisés sur, sur le mobile, voilà,
0: ça sera un, un outil de paiement euh, privilégié. Ouais, ils ont levé le, ils ont levé le, comment dire, le, le frein du, de la device, aujourd'hui on, on a ça. accès à de payer sur mobile de façon assez facile, notamment avec les systèmes de cartes bleues enregistrés sur le téléphone, où là on, a, on est arrivé à un niveau de confiance élevé. Et maintenant en fait, il faut juste se dire, est-ce que je peux aussi faire le même système directement intégré à Facebook ou à Instagram en, en, toute, en toute confiance euh, aujourd'hui en fait ce qui, est, ce qui est intéressant aussi par rapport à, à, cette, à ce sujet là c'est que on, on passe en fait au final d'une offre qui est vraiment dédiée au marketing euh, à une offre de commerce unifié donc en fait pour toi aujourd'hui le chemin que prennent les réseaux sociaux c'est vraiment de devenir des plateformes d'e-commerce euh, avec bah, tout un tas de divertissements autour mais potentiellement euh, l'e-commerce intégré à, à 100% oui bah,
1: c'est, c'est en tout cas le, les réseaux sociaux veulent en effet s'étendre parce que Il faut savoir que ben, toutes ces plateformes, euh, on dit que c'est des réseaux sociaux, mais leur modèle, c'est des des agences de communication, des agences marketing, c'est-à-dire que ce qu'ils vendent, euh, c'est du placement, Euh, leur modèle est là-dessus, et euh, c'est un modèle au final qui peut être euh, un petit peu casse-gueule en fonction de la conjoncture. Donc là, pour le coup, la conjoncture leur est plutôt favorable, donc c'est bien, mais euh, voilà, s'ils veulent perdurer dans le temps, ils ont besoin de, de pivoter, de faire évoluer leur modèle. Et aujourd'hui, leur modèle, il est clairement sur ben, le, le social commerce, donc étendre en mmh. effet leur emprise sur euh, la partie, euh, ben, tout ce qui va être paiement, tout ce qui va être euh, ben, même découverte du produit, tout ce qu'on... Le, le mot qu'on utilise, c'était figital, mais euh, euh, la partie euh, réalité euh, virtuelle, enfin, ouais. plus particulièrement euh, réalité augmentée, parce que mmh réalité virtuelle, euh, voilà, c'est un sujet qui qui a été remis en cause. Ils ils sont d'ailleurs, les Google comme Facebook, en train d'abandonner la réalité virtuelle.
0: Ouais. Donc... euh est-ce qu'avant de passer sur le, le sujet V-Commerce et C-Commerce que, 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 tu, que tu essaies de, de me placer là, <rire> juste après, euh, mais je voudrais juste te terminer sur le, le, le côté euh, organique. Euh, j'ai lu euh, en préparant ce, 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 ce podcast que le, le B2B était aussi très impacté euh, sur euh, le social commerce et pas forcément que sur le social selling. Euh, j'ai lu un chiffre, euh, c'était euh, que les, euh, les, on va dire, les acheteurs euh, B2B français... Euh, ont triplé en fait, leur euh, impact euh, lié à une consultation sur les réseaux sociaux euh, en décision d'achat. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont passés de, de 6% en, fait, en 2018, euh, où ils, ils étaient influencés dans leur acte d'achat par un contenu vu sur les réseaux sociaux, à plus de 21% sur 2019. Donc, c'est-à-dire que cette logique-là, on peut demain en fait, l'imaginer arriver aussi sur des les réseaux pros comme Twitter, enfin, un peu plus pro comme Twitter, et surtout sur LinkedIn Oui, en fait, il y a une logique... Euh d'âge là-dedans,
1: c'est-à-dire que les acheteurs sont de plus, enfin, rajeunissent, mmh. tout simplement. Les acheteurs B2B rajeunissent. Euh, donc, les tendances, les usages de leurs, de leurs aînés ne sont plus les mêmes que euh, voilà, leur, mmh. les usages actuels. Et forcément, un acheteur qui a euh, 35-40 ans va pas avoir la même manière d'approcher euh, ou de se renseigner sur des produits qu'un acheteur qui a 60 ans. Et donc ça explique en grande partie aujourd'hui euh, pourquoi euh, en B2B, bah, on a un développement important mmh. de, de, bah, de l'acte d'achat sur euh, les réseaux sociaux. Et après, il bah, y a toute la partie euh, forcément contextuelle qui fait qu'aujourd'hui, euh, on se rend compte que ne serait-ce qu'en termes d'approche, aujourd'hui, les gens sont moins enclins à accepter une approche directe. Ouais et euh, préfère des moyens détournés donc on se rend compte que les réseaux sociaux c'est aussi un moyen d'avoir une approche un peu plus douce euh, si c'est bien fait encore une fois parce que on a tous été euh, parfois <rire> mais, euh, embêtés par euh, des messages sponsorisés euh, dans LinkedIn euh, qui, des in- emails euh, voilà, sur LinkedIn des in-mails, voilà, <rire> voilà voilà pour ne pas les citer mais euh, de, voilà, des emails publicitaires qui n'ont rien à voir avec la choucroute, où on se ouais. demande en fait euh, pourquoi c'est tombé dans notre euh, boîte de réception. Donc, voilà, c'est la, 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 le même, euh, la même problématique euh, que tout à l'heure, euh, ce dont je parlais sur le paid, c'est que si c'est pertinent,
0: il ouais. n'y a pas de problème. Euh, en fait, ce qui, est, ce qui est super intéressant, c'est que tu nous dis qu'aujourd'hui, en fait, on a une batterie d'outils euh, qui est adaptée à n'importe quelle typologie de, de, de client. Par contre, en fait, il faut vraiment maîtriser son cycle de vie chez nous et activer les bons outils, les bons formats, euh, les bonnes campagnes en fonction de ce cycle de vie. Et si jamais, en fait, on est à contre-courant, on se retrouve en fait à être euh, bah, sur un sentiment de rejet complet puisqu'on rentre dans une sphère qui est plutôt une sphère personnelle sur les réseaux sociaux au final.
1: C'est ça. En fait, c'est un vrai changement de paradigme, en tout cas dans l'approche commerciale. C'est-à-dire qu'avant, on, a, on avait une approche très directe, mmh. où, voilà c'était le pied dans la porte. Aujourd'hui, euh, on est dans le partage. Les réseaux sociaux, c'est, ben, c'est le partage. Et euh, cette approche, en fait, elle est euh, totalement inversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne d'abord du contenu pour qu'ensuite, peut-être, euh, on, déclenche on déclenche l'achat.
0: D'ailleurs, euh, si on fait le, le lien avec ton effet Waouh. Euh, le contenu a été posté par euh, l'une des deux régies pour montrer ce qu'ils étaient capables de faire en réalité augmentée euh, et euh, donc derrière euh, de déclencher chez nous professionnels l'envie de creuser pour pouvoir d'ailleurs euh, acheter des solutions de réalité augmentée chez eux. Tout à fait. Tu me vois arriver c'est une super transition que je viens d'effectuer <rire> magnifique. En hein. effet. On l'a pas, bon, pas bon, vu arriver. Hein, on ne l'a pas vu arriver. <rire> et donc en fait l'idée c'est effectivement qu'on, qu'on fasse un point sur le V-commerce et le C-commerce euh, petit moment de définition V-commerce, C-commerce, qu'est-ce que tu mets derrière Et comment est-ce que les réseaux sociaux vont pouvoir nous nous aider à aller sur sur cette nouvelle forme de commerce via via ces plateformes-là
1: Alors bah, V-commerce, c'est virtual commerce. -hmm. Euh, Simplement, Ça correspond à tout ce qui va être ben, le le commerce euh, dans une réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Euh, Je le disais tout à l'heure, on se dirige plutôt vers la réalité augmentée aujourd'hui parce qu'il y a un certain rejet de la réalité virtuelle. -hmm. Tu peux, me une, est... euh, tu peux nous donner ouais, des exemples vais, entre je les vais deux. Préciser, ouais. hein. euh, par exemple, le casque Oculus Rift de Facebook, ouais. donc avec euh, donc on met le casque, on est dans un environnement totalement virtuel. Mm-hmm. Ça, c'est de la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notre réalité à nous qui est euh, incrustée dedans.
0: Ouais, dans une bulle qui est, est complète dans bulle complètement virtuelle. Exactement. Ouais. Voilà.
1: Donc, par exemple, les jeux vidéo dans lesquels on a émergé, ça, c'est de la réalité virtuelle. Second euh, Life. Second Life, c'est de la réalité virtuelle. Euh, si on prend maintenant euh, les, les lunettes Google Lens par exemple euh, ouais. donc qui permettaient d'avoir des informations euh, complémentaires, mm-hmm. là on est sur la réalité augmentée ouais. plus simplement les filtres euh, Snapchat, Instagram ouais. c'est de la réalité augmentée voilà.
0: en fait tu, tu fais euh, tu as bien le, euh, X% de la réalité qui t'est, t'est montrée et on, a, on vient rajouter une couche par dessus c'est habillé de virtuel en environnement réel ok super et donc en fait comment est-ce que ce ces, ces habillages peuvent nous, euh, nous amener à une logique euh, commerce derrière Parce que j'ai du mal à... Je vois, je vois bien les filtres, c'est super rigolo, mais comment est-ce que derrière ça peut déclencher chez moi une envie d'a, d'achat, voire même un achat
1: ben, En fait, y a, ça réside a dans un seul mot, c'est l'expérience. Ouais. Aujourd'hui, euh, le consommateur, ce qu'il veut, c'est de l'expérience avant d'acheter. Alors ça va être de l'expérience de marque, ça va être euh, l'expérience émotionnelle, euh, à travers une vidéo, à travers... Euh, ben, à travers des filtres, mm-hmm. euh, à travers, euh, par exemple, euh, ça peut être une activation en réalité virtuelle. Euh, on peut se dire qu'il y a des marques, euh, par exemple, en, en street marketing qui vont avoir des opérations euh, en digital. Même si j'aime pas trop ce mot, mais bon, c'est à peu près le seul qui définit euh, le mélange entre euh, virtuel et, et réel. Il euh, y, y avait un exemple, j'ai, j'ai plus la, la marque en tête, mais euh, c'était sur des, sur des, des abribus. Euh, donc on voyait, euh, par exemple, c'était un panneau type euh, Clear Channel, et on voyait au travers, et euh, en fait, par exemple, les gens qui étaient assis bah, voyaient une météorite qui euh, s'écrasait sur le trottoir, et donc en fait, c'était l'environnement euh, autour d'eux qui était, euh, qui était euh, retranscrit, avec une couche de réalité virtuelle dessus, et donc euh, l'effet il était absolument dingue, parce que ouais. euh, voilà, les, les gens euh, se paniquaient totalement, et bon, bien sûr, tout ça s'était filmé, derrière, il y, y a eu euh, un, un effet boule de neige autour de ça, et... Euh, et ça participe en fait, cette expérience, à euh, créer un lien avec la marque, à découvrir en fait la marque différemment, à avoir une attache, parce qu'aujourd'hui, bah le, les consommateurs se définissent aussi par ce qu'ils achètent. Mm-hmm. Euh, donc ils n'achètent pas n'importe quoi, ils achètent des choses qui euh, leur correspondent, qui les définissent. Ouais. Donc l'expérience aujourd'hui, elle est très importante. Euh, donc voilà, sur la réalité augmentée aujourd'hui, c'est vraiment ce besoin d'expérience. On va le retrouver partout, mais euh, voilà, la réalité augmentée va venir donc en amont, plutôt, mm-hmm. sur la découverte du produit, la découverte de la ouais. marque. Euh, Rassurance avant ouais, l'achat. Quoi, exactement, finalement. c'est vraiment ça.
0: Et on est d'accord qu'on pourrait imaginer aussi ce, les mêmes systèmes pour des achats B2B, c'est-à-dire que même dans l'industrie, des pièces, des choses comme ça, des machines-outils, on peut vraiment imaginer avoir ce, ce, ce système-là. Quoi. C'est
1: exactement pareil, parce qu'il faut se dire que ce que j'aime souvent dire, c'est qu'une une personne qui, qui quitte son boulot, elle n'enlève pas sa casquette de professionnel quand il rentre à la maison, forcément. Mmh. C'est, c'est la même personne et du coup, elle est sensible aux mêmes choses. Ouais. Euh, donc euh, même après ses horaires de travail, euh, une personne qui sera sur LinkedIn à, euh, même à 23h euh, mm. euh, qui va tomber sur un contenu B2B s'il y a une belle expérience euh, il va y adhérer le lendemain, hop, il peut se dire tiens ça c'est sympa ils font, euh, ils font des contenus qui, voilà, qui, qui se retiennent euh, donc euh, voilà je vais les contacter, ça, ça m'intéresse mais l'idée c'est vraiment encore une fois d'être sûr euh, comment le, l'utilisateur, le consommateur, qu'il soit B2C ou B2B, va retenir ma marque. Ouais. Et euh, voilà, aujourd'hui l'expérience, c'est clairement ce qui va permettre de retenir la marque.
0: Et euh, au niveau du c-commerce, donc on était sur la conversation, c'est ça hein, de, C'est ça De mémoire. Donc en fait là, c'est plutôt le, tout ce qui va être intelligence liée euh, aux échanges, euh, comme si on était sur un premier niveau de vendeur qui peut répondre aux, pros, aux questions via des bots, des choses comme ça. C'est ça. Bon, ben, c'est, c'est, bien,
1: c'est bien résumé. Ces commerces, c'est commerce et particulièrement la messagerie. Ouais. Euh, donc ce qui est intéressant avec la messagerie, c'est euh, ben, les usages autour aujourd'hui. Euh, pendant le confinement, ben, encore une fois, euh, la messagerie, euh, c'est l'un, l'une des plateformes, enfin le, c'est les types de plateformes qui ont véritablement explosé. Euh, l'exemple fort, c'est WhatsApp qui a juste derrière Facebook en France c'est la plus forte progression euh, sur les utilisateurs actifs donc euh, tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux euh, donc on a gagné 19 points par rapport à, par rapport à 2019 donc il y avait euh, 33% d'utilisateurs actifs sur Whatsapp ouais. en 2020 c'est 52% euh, donc voilà c'est, ça montre toute l'importance qu'on, que prend aujourd'hui le, euh, cette plateforme et plus largement les, les plateformes de messagerie euh, pourquoi c'est, un, c'est intéressant la messagerie ben Parce que c'est mobile c'est un usage mobile ouais. euh, d'une part, donc je, le, je, le, je l'exprimais tout à l'heure, mais les, les parts de vente sur le mobile sont en train de, de devenir majoritaires, largement majoritaires donc il faut être présent là-dessus et d'autre part il y a euh, le lien, la connexion euh, du, euh, voilà, la connexion et euh, l'interactivité, la réactivité surtout, c'est-à-dire que dans une problématique de relation client qui va s'inscrire euh, avant le, l'achat, ça peut être par exemple sur du conseil, des questions autour ouais, de la comme ça. ou après l'achat une fois que l'achat est effectué euh, par exemple j'ai des soucis d'utilisation mm-hmm. euh, si je veux le renvoyer comment ça marche Voilà pour, euh, même pour fidéliser derrière est-ce que vous avez euh, ce produit est-ce qu'il y a une nouvelle gamme autour de ce produit par exemple, Voilà. le conseil direct c'est, c'est assez important euh, et puis euh, bah, petit à petit il y a aussi des outils qui se développent euh, de, de paiement direct euh, alors, ce qui est compliqué sur les applis de messagerie, donc euh, bah, typiquement on a eu de la pub <rire> sur Messenger par exemple. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui diraient, euh, je sais, j'apprécie pas trop avoir de la publicité directement dans cette messagerie, dans ces applis de messagerie, parce que ben. Euh, ça a un caractère assez privé en fait.
0: Un peu comme les pubs via, via SMS où on est euh, c'est Exactement très, très, c'est très performant intrusif. quand c'est bien fait parce que c'est très intrusif. Ouais, C'est très intrusif.
1: Donc voilà, ça c'est à prendre avec des pincettes aussi. Mais il y a un potentiel en tout cas sur l'e-commerce qui est énorme et qui vient compléter, euh, une fois de plus, voilà, les, les autres leviers euh, poussés sur le, euh, enfin, de, de, par
0: les réseaux sociaux. Encore une fois, que, donc, pour, pour bouquer un peu la boucle, on est en train de se dire qu'aujourd'hui, le, les, les réseaux sociaux, et avec la dernière étape qui est le, qui est le C-commerce, on est vraiment en, tra- en capacité d'adresser n'importe quel moment euh, du, euh, du, du parcours utilisateur, du parcours client, jusqu'à la fidélisation, puisque effectivement grâce au C-commerce, on va pouvoir interagir avec lui, le rassurer sur des délais de livraison d'utilisation. Donc c'est effectivement super, super intéressant. Euh, dernière question que je voudrais te, te poser, Romain, euh, on, on a beaucoup parlé de ce qui était présent actuellement. Euh, mais quel est le futur en fait, de, ces, de ces médias sociaux, euh, notamment sur l'abrique de commerce Il faut qu'on regarde où Il faut qu'on, euh, il faut qu'on surveille qui euh, pour pouvoir être à la pointe euh, en, 2000, en 2021 euh, bah, Il faut regarder du côté de la Chine. Euh, ouais. Même
1: si, enfin, pas pour tout, hein, mais <rire> en tout cas sur les, sur les réseaux sociaux, ils sont, ils sont assez impressionnants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, j'aime bien utiliser le mot de changement de paradigme, mais c'est, c'est vraiment ça. Euh, pendant très longtemps, c'est les États-Unis qui ont, euh, je dirais, l'idée, le, le, la partie social média avec euh, les nouvelles tendances, etc. Mmh. Facebook, Facebook,
0: Twitter et ainsi de <rire> suite, Instagram. Exactement. On est, euh, on Aujourd'hui, est en, de... en
1: fait, bah, avec TikTok, typiquement, on est en train de voir émerger. Euh, les les plateformes asiatiques et notamment chinoises avec euh, ben, des habitudes de consommation qui ont 5-10 ans d'avance sur sur nous euh, avec des des outils de paiement euh, intégrés euh, euh, dans les applications de messagerie par exemple WeChat euh, qui est l'un des outils de paiement massifs euh, utilisés par les chinois donc c'est assez impressionnant les usages, l'avance en tout cas qu'ils ont sur les usages mmh. et on sait que ça va se démocratiser euh, ensuite chez nous mais en tout cas le futur il est là-bas il euh, y, ap- y, a, y a des plateformes type, euh, alors c'est le TikTok euh, chinois donc, qui s'appelle Doin, euh, qui euh, met en place euh, des lives du live stream avec avec des influenceurs etc, et donc là aussi il y a une partie euh, euh, développement du du e-commerce, donc derrière c'est pour développer l'achat, énormément d'achats et ça ça a cartonné pendant le confinement notamment. alors, les plateformes plus traditionnelles comme Facebook Instagram l'ont bien compris. C'est pour ça qu'il y a un petit, un petit euh, format qui va sortir en, en 2021 qui s'appelle euh, Live Shopping sur Insta, ouais. qui est un peu la même chose, c'est euh, un peu le grand retour du live, mais euh, en mode téléachat.
0: D'accord, voilà. une grosse révolution, <rire> une grosse révolution. Pierre va avoir débarqué <rire> et
1: on va avoir le rôle au téléachat en direct. C'est ça, exactement. Les... Sachant que quand on regarde déjà Facebook, on, on se rend compte qu'en live, aujourd'hui, on a des petites boutiques qui, qui font déjà de, de, de la vente, etc. Donc c'est, c'est assez intéressant. Euh, mais voilà, aujourd'hui, c'est
0: des outils... C'est qui... l'exemple que tu m'as donné l'autre fois, que tu m'as, tu m'as montré, on était sur un live d'un, d'un vendeur de parfums et ça, qui faisait vraiment une, une vidéo en direct tu peux nous, nous raconter ce qui ce qu'il faisait
1: Ouais, tout à fait. Ben là, alors il y avait un vendeur. Il y, y a plusieurs exemples, mais c'est vrai que on avait une vidéo en direct d'un, d'une personne qui avait plusieurs parfums, un coffret de parfums et qui euh, donc avait des quantités limitées. Donc euh, sentiment d'urgence que, que, euh, dont je parlais tout à l'heure et euh, qui vendait euh, ses références en direct live et on voyait en commentaire des gens qui disaient je prends je prends telle référence, etc. Donc euh, voilà qui faisait son téléachat en direct pendant deux heures de live donc c'est vraiment...
0: Et en fait au final ce qui se passait c'est qu'il disait voilà ouais, j'ai, j'ai, trois, j'ai trois packs à acheter, les trois premiers qui disent je le veux, ils le prennent Ok je t'ai vu, je te l'ai noté, tu m'envoies ton c'est paiement ça. et ainsi de suite, et ouais, c'était c'est vraiment ça, en mode c'est... marché quoi.
1: Ouais c'est ça et puis ça fait très euh... enfin, ce qui est intéressant c'est que tous les outils ne sont pas encore disponibles, du coup, ben, il y a une partie euh, très euh, virtuelle, et puis derrière, il note sur un bout de papier, en fait, les personnes <rire> qui ont commenté. Donc, euh,
0: C'est vrai que c'était ouais, assez rigolo, euh, mais au final, c'était super efficace, parce qu'il a vendu tous ses produits, et on l'a regardé pendant avec des, un regard un peu hébété pendant dix minutes, et en fait, pendant dix minutes, il y avait euh, beaucoup de commentaires, des gens qui voulaient acheter des produits, et ils vendaient ces produits avec des prix qui étaient, euh, certes, intéressants, mais pas non plus fous, euh, c'était pas du déstockage ou des choses comme ça. Exactement. Bon, très bien. Nous arrivons à la fin de cet épisode, Romain. Euh, donc, c'était les digital sessions du podcast d'Altaviora. Merci d'être, de t'être prêté au jeu. Euh, j'espère que tu as passé un, un bon moment. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Ouais. <rire> euh, peux-tu nous donner des endroits où les gens peuvent te suivre et euh, retrouver des informations sociales sur les réseaux sociaux fraîches
1: Oui, bien sûr. Ben, principalement sur Twitter. Euh, donc, at rprado, <rire> p r a d u et euh, sinon, sur mon LinkedIn, euh, donc euh, Romain Prado, je publie euh, régulièrement aussi des... Ma veille sur les réseaux sociaux. Très et bien. puis
0: peut-être bientôt sur TikTok, mais c'est un projet. Euh, ah, faut que tu m'en parles alors. secret. Ça marche. <rire> euh, merci à vous tous de nous avoir suivis pendant ces, ces 30 minutes et quelques que nous venons de passer ensemble. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle digital session. Si entre-temps vous souhaitez euh, qu'on reste en contact, je vous invite à nous retrouver sur le blog et les LinkedIn de Jetpulp. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner au podcast d'Altavia Vous y retrouvez tous les sujets de la com, du retail, du digital qui méritent d'être creusés. Et un petit message particulier, un remerciement à Jean-Sébastien et Little Bird pour l'enregistrement et les moyens techniques. A très vite